Wüstenzeiten. Ein Fasten-Podcast aus St. Elisabeth. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Fasten-Podcasts. Herzlich willkommen zu Wüstenzeiten, unserer Fastenaktion 2021. Wir wollen uns jetzt 40 Tage lang gewissermaßen auf Ostern vorbereiten und verschiedene Aspekte eben dieser Wüste thematisieren, die wir uns da so ausgedacht haben. Wüste ist ja vielschichtig auf verschiedensten Wegen, mal gefährlich, mal beeindruckend, das Naturschauspiel unglaublich einprägsam und aber eben doch letztendlich immer irgendwie lebensbedrohlich und lebensverändernd. Da wir euch jetzt eigentlich durch die ganze Fastenzeit begleiten wollen, glaube ich, macht es schon noch mehr Sinn, dass wir uns bei euch vorstellen. Ich bin die Lea, 23 Jahre alt und noch Studentin. Ich bin der Christoph, bin 26 Jahre alt, bin aber auch Student. Sag mal, Fastenzeit, es geht jetzt schon fast eine ganze Woche. Wie handhabst du das? Fastest du oder nicht? Also ich muss sagen, Fastenzeit, das klingt ja eigentlich unglaublich unattraktiv. Also Fasten, Verzicht. Ich bin aber eigentlich ein großer Fan davon. Also eigentlich ähm, bin ich schon jedes Jahr irgendwie dabei und nehme es auch recht gern als ähm, ja, gewissermaßen Entschuldigung auch zu sagen, ja, dann ähm, ist es gleich die passende Gelegenheit, das ganze Chips und äh, Schokolade und Naschereien und vielleicht auch mal Alkohol oder Fleisch wegzulassen. Aber ich muss sagen, 2021, ähm, da reicht es mir echt. Also ich glaube, wir haben jetzt alle lang genug Verzicht geübt und es geht ja weiter. Also es ist ja noch wirklich kein Ende in Sicht. Ja, da gebe ich dir recht. Eigentlich hätte ich dieses Jahr auch nicht wirklich Bock drauf, aber wie du schon sagst, manchmal kann man das einfach persönlich als Anreiz nehmen. Also ich habe mir jetzt gedacht, ich verzichte auf Süßigkeiten, Chips und Alkohol, aber mal ehrlich, eigentlich mache ich das eher für mich, als dass ich wirklich mir jetzt denken würde, okay, Fastenzeit, ich mache das aus dem Hintergrund. Aber ich glaube, so geht es ja eigentlich ganz vielen, oder? Weil wenn ich allein mal in meinen Freundeskreisen rumschaue, Fasten ist ja irgendwie gewissermaßen ein Trend geworden. Und auch die Fastenzeit mitzumachen gewissermaßen ohne religiöse ähm, Beweggründe ist ja weit verbreitet. Also gewissermaßen ja Heilfasten oder sich einfach diese Zeit jetzt ganz besonders um sich selbst kümmern. Das stimmt. Wie du schon sagst, eigentlich ist es mittlerweile wirklich hip. Aber zu dem Punkt, wo du gemeint hast, 2021 und Corona, du hast keine Lust auf Fasten. Ich habe da heute eigentlich auf Instagram einen ziemlich interessanten Beitrag gesehen. Ich folge einem evangelischen Pfarrer aus München und der hat da heute auch was dazu gepostet. Er sagt auch, ist nicht alles schon schlimm genug, muss man da jetzt überhaupt noch fasten? Der erste Punkt, den er anspricht, den ich eigentlich schon mal ganz wichtig fand, war, du musst gar nichts. Und was ich auch noch mitgenommen habe, ist quasi der Absatz, Zurzeit macht uns doch alle verrückt, dass wir keine Ahnung haben, wie und wann es coronamäßig weitergeht. Wir hängen in der Luft, aber diese sieben Wochen bis Ostern sind ein klarer Zeitraum mit einem Ziel. Nicht wie die Neujahrsvorsätze, die bald wieder weg sind. Dein Leben für immer ändern ist ein krasser Schritt und viel zu schnell fahren wir in die eingelaufenen Wege. Aber für sieben Wochen bis Ostern, das kannst du schaffen. Und es gibt ein, ein zurzeit wichtiges Ziel zum Hinarbeiten. Deshalb probiere es aus, nicht um abzunehmen, sondern um dein Leben einen neuen Fokus zu geben. Zumindest mal für sieben Wochen. Und dann sehen wir weiter. Das ist ein echt interessanter Gedanke, muss ich sagen. Und ja, ich würde sagen, in die Richtung, glaube ich, gehe ich heuer auch in der Fastenzeit. Für mich gibt es da eine Bibelstelle, die heuer schon am Aschermittwoch dran kam. 
die ich mitgebracht habe. Und ich glaube, mit der möchte ich heute zu so unseren Podcast gewissermaßen eröffnen. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus, Kapitel 1, Vers 15 Unseren ersten Gast, den wir heute in unserem Podcast begrüßen dürfen, das ist unser Pfarrer Markus. Herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ja, der Christoph und ich, wir haben uns gerade schon ein bisschen übers Fasten unterhalten und wie wir beide das so handhaben. Jetzt als Einstiegsfrage mal an dich, als Pfarrer, fastet man da auch? Ja, aber ich sehe Fasten so an, dass ich in dieser Zeit ganz besonders einen Akzent darauf lege, mich Menschen zuzuwenden. Vielleicht jemanden anzurufen, vielleicht wo vorbeizuschauen, vielleicht in diese Richtung zu gehen. Oder für mich heißt es auch, auf manche liebgewordene Gewohnheit ein bisschen zu verzichten, einfach kürzer zu treten. Also gewisserweise die genaue Mischung aus 40 Tage ohne und 40 Tage mit. Es ist mir sehr wichtig, dass Fasten äh, nicht nur diese Dimension hat äh, des Verzichts auf etwas, sondern Fasten hat eine Dimension von tiefer ins Leben finden, tiefer Leben spüren und auch ja, dankbar für dieses Leben zu sein. Und da gehören für mich diese drei Dimensionen einfach mit hinein. So dieses, dieser Blick auf mich selber, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Der Blick auf die Beziehung zu Gott, wie schaut es da aus? Muss ich da vielleicht auch Inventur machen? Und dann auch die Zuwendung zu den Menschen. Ich glaube, gerade in diesem Jahr 2021 ist das ein ganz wichtiger Aspekt, also diesen, diesen Aspekt zu betonen. Und also wenn ich jetzt an mich denke, ist das ja eigentlich ein viel schwierigeres Fasten. Also weil 40 Tage lang auf Süßigkeiten verzichten, okay, das kriegt man schon hin. Aber so wirklich mal auf sich zu schauen, das fällt mir meistens eigentlich viel schwieriger, als einfach Verzicht zu üben. Da hat man dieses Fasten einfach zu eng genommen. Und seit Jahren versuche ich auch diesen Aspekt hier als Pfarrer immer wieder mit einzubringen. Zu sagen, österliche Bußzeit, das ist eine Zeit, neu ins Leben hineinzufinden. Eine Zeit, wo es darum geht, sich wirklich zu erneuern, wirklich dann an Ostern dankbar sein zu können für dieses erneuerte Leben. Weil das ist der Zielpunkt, in der Osternacht unser Glaubensbekenntnis zu erneuern zurückzukehren zur Quelle der Taufe. Ich glaube, hier liegt doch irgendwie auch dieser Unterschied, den, ich sage jetzt mal, ein religiöses Fasten wie eben die Fastenzeit gegenüber einem ja, Fasten, was eher einem Körperkult dient, eigentlich liegt. Wir haben ja ganz klar ein Ziel vor Augen. Also ich, ich frage mich immer, ist doch eigentlich faszinierend, dass gerade das Fasten und die Fastenzeit auch von Menschen ähm, gewissermaßen mitzelebriert werden, die ansonsten mit unserer kirchlichen Botschaft gar nichts oder wenig anfangen können. Aber eigentlich wäre doch das gerade das Schöne daran, dass wir als Kirche sagen können, wir machen es im Hinblick auf ein Ziel. Also es ist dann irgendwie 40 Tage, aber es ist auch ganz bewusst irgendwann dann zu Ende. Ich sehe es so, dass jedes große Fest, das wir Menschen feiern, braucht Vorbereitung. Jedes große Fest, je größer es ist, umso mehr Vorbereitung. 
Wenn ich Hochzeitspaare anschaue, die bereiten manchmal ein oder zwei Jahre ihre Hochzeit vor, weil an diesem Tag dann alles stimmen soll. Da soll der äußere Rahmen stimmen, aber genauso auch die innere Haltung und alles, was dazugehört. Für uns als Christen ist dieses größte Fest im Lauf des Jahres eben das Osterfest. Und 40 Tage Vorbereitung, das hat schon seinen Sinn, weil das auch dieser Wichtigkeit dieses Festes am ehesten entspricht. Ist doch die Zahl 40 eine zutiefst symbolische Zahl. Die 40 Tage Jesu in der Wüste, die 40 Jahre des Volkes Israel in der Wüste unterwegs, auf dem Weg in die Freiheit, ins gelobte Land. Und da, denke ich, müssen wir den Augenmerk drauflegen. Ostern ein so großes Fest, dass es anständige Vorbereitung braucht. Das Schöne am Fasten ist ja auch irgendwie, dass es anders ist wie mit, ich sag mal, Neujahrsvorsätzen. Weil ich habe ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Ich weiß, 40 Tage und dann ja, es ist es erstmal vorbei. Dann kommt Ostern, dann wird es wieder anders. Das, finde ich, lässt einen noch viel mehr durchhalten wie ohne Ziel. Was mir da wichtig ist, ist, dass Fasten jetzt kein Leistungssport ist. Zu sagen, ich habe das und das und das geschafft letzten Endes. Wo ich dann wieder mir sozusagen selber auf die Schultern klopfe und sage, Mensch, was bist du für ein toller Echt, du hast das geschafft. Eher sind für mich so Momente, wo ich merke, ich habe es nicht geschafft. Wo ich dann sage, okay, lieber Markus, das war jetzt nicht das, was du dir vorgenommen hast. Und dann ganz ehrlich dazustehen und zu sagen, Herr, ich bitte dich um deine Vergebung, ich bitte dich um Kraft. Das ist für mich was, was noch viel, viel tiefer geht. Ich glaube, die Kraft ist ja was, das gerade heuer 2021 noch mehr ersehnt wird als sonst. Also ich habe es eingangs zu Lea schon gesagt, ähm, ich verzichte heuer gewissermaßen auf das Fasten. Also ich verzichte auf den Verzicht, weil ich finde, wir verzichten eigentlich schon seit so langer Zeit auf so viel. Und ich weiß natürlich, warum wir das machen. Aber wie siehst du das als Pfarrer? Kann man einfach sagen oder wie damit umgehen, wenn ich eben sage, naja, heuer passt es mir gewissermaßen nicht. Es ist natürlich auch eine sehr egoistisch-pessimistische Einstellung, wenn ich sage, heuer kommt es mir irgendwie nicht ganz gelegen. Wir stehen sozusagen ein Jahr in einer uns auferlegten Fastenzeit, wo uns ganz vieles deutlich wird, was uns so wichtig ist. Für mich ist so richtig so klar geworden, wie viel mir die menschlichen Begegnungen bedeuten. Das ist mir in dieser Zeit dieses erzwungenen Verzichts wirklich nahe gegangen. Und ich glaube, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das wirklich jetzt ein für alle Mal begriffen habe, wie wertvoll diese Begegnungen sind. Und Fasten kann es nicht manchmal auch heißen, sich ganz bewusst etwas gönnen? Ganz bewusst, ja, sagen ich danke auch für dieses Leben, das mir geschenkt ist? Kann es nicht auch heißen, so den Boden bereiten, dass an Ostern Leben aufblühen kann? Ich glaube, Fasten hat viel, viel mehr Dimensionen, als wir uns oft so denken. Zum Thema Gönnen. Ich wusste gar nicht, aber ich habe die Woche erst erfahren, dass quasi der Sonntag eigentlich gar kein Fasttag ist und man sich da, ja, ich sag mal, wenn man jetzt beispielsweise auf Süßigkeiten oder sowas fastet, dass man sich da sogar einen Kuchen oder sowas gönnen dürfte. Ja, freilich. Und es ist auch gut so. 
Liebe Leute, es ist gut so, weil an jedem Sonntag feiern wir die Auferstehung Jesu. Jeder Sonntag ist so ein kleines Osterfest. Und an jedem Sonntag ja, haben wir so eine Ahnung von dem, was wir an Ostern feiern werden. Und deshalb muss ich am Sonntag wirklich nicht verzichten. Du hast gerade schon äh, angesprochen, dass dir ja eigentlich dieser Kontakt so wichtig ist. Und ich glaube wirklich, auch der Letzte hat einfach in der Zeit, in der Corona-Pandemie jetzt ähm, wirklich festgestellt, wie wichtig diese menschlichen Kontakte sind. Unser, unser Umfeld, unsere Freunde, unsere Familie, auch Arbeitskollegen. Einfach, wir gehen zu allen, wir müssen zu allen auf Distanz gehen. Jetzt ist heuer der Kontakt eben zu den Mitmenschen gewissermaßen eingeschränkt. Aber letztendlich wäre es doch die Chance, diesen anderen Kontakt, also diesen Kontakt zu Gott, noch viel intensiver zu gestalten. Hast du da irgendwie einen Tipp als Pfarrer, wie du da rangehst? Also irgendwas, was wir vielleicht auch mitnehmen in die nächste Woche, wo wir sagen, ja, da nehme ich einen ganz anderen Kontakt, da vertiefe ich diesen Kontakt, der eben nicht eingeschränkt ist, Gott sei Dank. Mir fällt immer dieses altchristliche Bild vom Wagenrad ein. Das Wagenrad als ein Symbol für uns als Christinnen und Christen. Da ist, sind die verschiedenen Speichen und da ist in der Mitte die Radnarbe. Und diese Radnarbe, die könnte ein Bild für Christus sein. Das heißt, wir gehen auf unserem Lebensweg auf Christus zu. Und je näher wir dieser Mitte kommen, stellen Sie sich dieses Rad einfach mal vor, je näher wir dieser Mitte kommen, umso näher kommen wir auch einander. Ich glaube, viele Menschen äh, machen das intuitiv in diesen Tagen. Noch nie, solange ich hier Pfarrer bin, haben so viele Menschen Opferlichter in der Kirche angezündet. Noch nie waren so viele auch unter der Woche mal in der Kirche, um ihre Sorgen mal abzuladen. Und ich denke, so tragen und bedingen dieses Gebet, diese Intensivierung des Gebets und die Liebe zu den Menschen einander. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir haben unsere heutige Podcast-Folge mit einem äh, Bibelzitat, mit einem Zitat aus dem äh, Sonntagsevangelium begonnen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist für mich eigentlich dieses Mal, dieses Jahr gewissermaßen so der Spruch, der diese ganze Fastenzeit irgendwie zusammenfasst. Ein eher inneres Fasten, ein, ein neues Hinwenden zu dieser frohen Botschaft aus dem Evangelium. Wie geht's dir denn mit diesem ähm, Textbaustein? Dieses Kehrt um liegt mir seit Jahren wie ein schwerer Stein im Magen, weil dieses Kehrt um, das meint, ja, dass ich ständig falsch fahre und dann an jeder Stelle wieder umkehre. Und wenn ich ständig umkehre, dann komme ich nirgends an. Das habe ich mir schon vor vielen Jahren so gedacht und war dann froh um mein Studium, wo ich dann verstanden habe, dass das, das griechische Wort, das mit kehrt um übersetzt wird, etwas viel Tieferes meint. Es meint nämlich, ändert euer Denken. Ändert eure Einstellung, könnten wir es auch übersetzen. Und da sind wir plötzlich mittendrin in diesem Jahr 2021. Ändert eure Einstellung. Es ist nicht alles selbstverständlich, es ist vieles Geschenk. Vielleicht sind manche Aspekte der Corona-Pandemie einfach auch schuldhaftem Verhalten von Menschen zu verdanken. Sind im Umgang mit Menschen gerade in dieser Zeit 
nicht uralte Mechanismen am Werk, die wir schon längst geglaubt haben, überwunden zu haben? Ändert euer Denken. Das ist für mich so ein Satz, der gerade in diesem Jahr wie gemacht ist. Ändert euer Denken und glaubt an das Evangelium. Und dieses an das Evangelium glauben, das heißt an eine Person glauben, an diesen Christus, der uns die Hände entgegenstreckt und uns sagt, ich will dir ein Leben schenken, das unvergänglich ist, dem nicht mal der Tod den Gar ausmachen kann. Jetzt hast du vorhin gesagt, Fastenzeit dauert 40 Tage, weil Jesus 40 Tage in der Wüste war. Ich meine, wir haben ja zurzeit auch eine Wüste bei uns in der Kirche aufgebaut. Aber jetzt habe ich ja aus unserem Gespräch hier eigentlich schon, ja, was heißt gelernt oder mitgenommen, dass ja eigentlich die Fastenzeit gar keine Wüstenzeit ist, sondern eigentlich eher eine Zeit des Aufbruchs. Aber wie passt dann da für dich trotzdem die Wüste irgendwo rein? Moment, Wüstenzeit meint für mich auch genau das. Weil Wüste ist nicht nur Bedrohung oder Lebensfeindlichkeit. Wüste ist so in der Geschichte immer auch der Ort der Nähe Gottes. Weil Wüste, wie es im Markus-Evangelium formuliert ist, meint in diesem Zusammenhang auch ja, eine Wiederherstellung paradiesischen Urzustandes. Da heißt es tatsächlich, dass die wilden Tiere Jesus gedient haben. Da wird etwas wiederhergestellt, was am Anfang in Ordnung war. Und gerade in den letzten Wochen ist mir das wieder so ganz deutlich aufgegangen. Wüste, das ist etwas total Faszinierendes. Eine Wüstenzeit, die ist, glaube ich, eines der tiefen Erlebnisse, die wir Menschen machen können. Du selbst warst ja bestimmt auch schon in der Wüste. Wo genau warst du denn in der Wüste und wie hast du da die Eindrücke, das für dich gewissermaßen, was hast du da mitgenommen aus dieser Zeit, aus dieser Reise? Als einer, der furchtbar gerne im Heiligen Land unterwegs ist, war ich natürlich in der judäischen Wüste unterwegs, wo auch dieses 40-tägige Fasten Jesu verortet ist, zum Beispiel in der Oasenstadt Jericho. Jericho, nicht weit vom Jordan gelegen, ungefähr auf 400 Metern unter dem Meeresspiegel, eine wunderbar grüne Oase. Eine grüne Oase in einer ziemlich dürren Landschaft. Und wenn man in dieser Oase Jericho ist, dann staunt man darüber, dass das die älteste Stadt der Welt ist. Also Besiedlungsspuren schon zurückreichen bis in die weit, weit vorchristliche Zeit. Und dann, wenn man Richtung Jerusalem bergauf fährt, dann ist man mitten in der Wüste angelangt. Dann sieht man Beduinenzelte rechts und links. Da sieht man sie mit ihren Herden, auch furchtbar einfach gekleidet und fast schon ärmlich. Und dann, wenn man es wagt, in diese Wüste hineinzugehen, dann staunt man über die Stille. Plötzlich ist es ganz ruhig. Und es ist eine Weite da, die man sich kaum vorstellen kann. Das ist das, was mich so begeistert an der Wüste. Und diese Kontraste. Einmal im Vadikeld, als ich unterwegs war, hin zum Georgskloster, da, ja, plötzlich wieder Wasser. Da konnte man dann in, quasi in Wasserbecken planschen und sich des Lebens erfreuen. Und hat so das Wasser erst wieder richtig genießen können. Wüste, eine 
unwahrscheinlich tolle Landschaft. Also ich muss sagen, Markus, ganz begeistert, wie du hier erzählst, da freue ich mich schon richtig auf deinen Vortrag, der ja morgen Abend stattfinden wird. Um 19.30 Uhr wirst du uns ja online über die Plattform Zoom noch weitere Wüsteneinblicke geben. Du wirst natürlich nicht nur aus der Wüste erzählen, du wirst sicherlich auch ein paar Bilder dabei haben. Und da freuen wir uns riesig, dass wir da dich als ersten Redner gewinnen konnten. Und für die ganz kurz Entschlossenen, wer da noch teilnehmen möchte, der schickt einfach eine E-Mail ans Pfarrbüro und bekommt dann eben den Zugangslink zugeschickt. An der Stelle sagen wir Danke, danke für deine, dass du dir Zeit genommen hast für uns, danke, dass du hier deine Wüstenerfahrungen mit uns geteilt hast. Genau, es war wirklich, also für mich war es ein echt interessantes Gespräch, auch mal so die andere Sichtweise auf Fasten zu bekommen, wo ich doch bisher eher so der keine Süßigkeiten, kein Alkoholfaster war. Ich glaube, ich werde es auch noch mal ein bisschen überdenken. Danke, dass du da warst. Wir wünschen dir eine schöne Woche und nächste Woche haben wir dann wieder einen ganz tollen neuen Gast ähm, für euch, den wir ähm, interviewen. Also gerne nächste Woche auch wieder reinklicken in unseren Podcast. Musik